0: mund Der Podcast über Kinder und Jugendmedizin So ihr lieben herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handfußmund, eurem Podcast über Kinder und Jugendmedizin. Wir heißen euch herzlich willkommen. Ähm, an euren Ohren, wie immer, wir beide, Nibras Nami und Florian Barbour. Lieber Florian, schön, dass du da bist. Hallo, Nibras. Wir äh, freuen uns, euch wieder begrüßen zu können zu einer neuen Episode dieses Podcastes. Ähm, mittlerweile Folge Nummer 131. Ähm, oh, wow. Ja, genau. In diesem schönen Podcast, falls ihr das erste Mal dabei seid, auch noch mal eine Vorstellung unsererseits. Wir sind Fachärzte für Kinder- und Jugendmedizin und sprechen in diesem Podcast immer über wichtige Themen aus der Kinderheilkunde, Klassiker, Symptome, Erkrankungen. Manchmal aber auch über sehr aktuelle Themen, die vielleicht auch gerade viele Eltern oder auch uns als Kinderärzte und Ärztinnen beschäftigen. Und so ist die Folge heute eine etwas aktuellere. Sie kommt auch auf ähm, Wunsch einiger Anfragen, die wir erhalten haben über Social Media oder per E-Mail. Und wie ihr schon beim Anklicken des Folgentitels gemerkt habt, soll es um die Polio oder auch ausformuliert Poliomyelitis gehen. Eine Erkrankung, die ja zum Glück eigentlich keine große Rolle mehr spielt für uns im klinischen Alltag, außer wenn es um Thema Impfung geht. Ähm, aber es gibt vermehrt Sorgen ähm, unter Eltern, die immer wieder lesen. Und das war jetzt auch nicht, äh, da musste man nicht lange suchen, sondern es war wirklich hoch in den Medien, bei der Tagesschau, bei anderen. Webseiten eigentlich überall ähm, immer wieder zu sehen, dass in den letzten Tagen und Wochen von vermehrten Poliomyelitis-Fällen zu ähm, berichten war. Ähm, und das auch nicht aus irgendwelchen ärmeren Ländern mit schlechten hygienischen Standards oder ähm, großen Impfproblemen, sondern tatsächlich aus ja, Weltmetropolen wie London, ähm, New York und ähm, Jerusalem. Also wirklich ähm, Städte in modernen Medizin. Infrastrukturen wo auf einmal, und das war das Erste, woran das ähm, wieder aufgefallen ist, bis ähm, auch die ein oder anderen Fälle aufgetreten sind, ähm, die Polioviren in Abwässern nachweisbar waren. Und immer wenn das möglich ist, dass Polio im Abwasser nachweisbar ist, bedeutet es, dass irgendwelche Menschen mit dem Virus infiziert sind und über den Stuhl das Virus wieder ausscheiden. Und ähm, das war besorgniserregend. denn Ich glaube, im Juli war das, gab es in den USA auch einen Fall eines schwer erkrankten jungen Mannes ähm, Anfang der Anfang 20 Jahre, der schwer an Polio erkrankt ist. Und auf einmal kommt diese Schreckenskrankheit, die eigentlich schon ja, fast vergessen war, nicht ganz ausgerottet, das muss man sagen. Also richtig deklariert als ausgerottete Erkrankung war die Polio nicht. Es gab aber eher so in Krisengebieten immer wieder Fälle. Also zum Beispiel in ähm, ja, in Afghanistan oder in Teilen Afrikas, wo die medizinische Versorgung sehr schlecht ist, aber halt eben nicht ähm, in unseren ähm, moderneren, entwickelteren äh, Breitengraden. Und deswegen ist das tatsächlich eine etwas besorgniserregende ähm, Entwicklung, über die wir hier nochmal sprechen wollten und dabei das Thema noch nochmal aufgreifen wollten. Ey, dieser Job, den ich gerade habe, ich komme ja menschlich total gut an, aber beruflich...
1: Ja, jetzt gibt es über die über diese Erkrankung und über diesen Erreger gibt es natürlich jetzt eine ganze Menge zu sagen. Du hast schon das Wichtigste Aktuelle genannt. Das müssen wir jetzt natürlich von mehreren Seiten beleuchten, weil ähm, zum einen ist es eine, ist es ein Impfstoff, den, glaube ich, jeder kennt. Also ich glaube, du bist auch noch mit der Schluckimpfung wahrscheinlich geimpft worden, oder? Als du klein warst, kannst du dich erinnern? Nö. Das war bis 1998, insofern.
0: Ach so, ja, dann bestimmt. Du bestimmt. Da
1: wahrscheinlich auch noch dazu. Ich kann mich noch erinnern, dass ich in der Grundschule da aufmarschiert bin mit meinen äh, Klassenkameradinnen und Kameraden und wir da auf dem Würfelzucker dann die Impfung bekommen haben. Es war eben eine Schluckimpfung, ähm, die wirklich halt auch dafür verantwortlich ist, dass wirklich flächendeckend und unglaublich viele Kinder gegen dieses Virus äh, geimpft werden konnten. und Aber das hat auch seine Schattenseiten, wie wir heute natürlich auch, auch besprechen werden. Das Problem, ich fange jetzt mal einmal mit dem Problem an mit dem Abwasser, das vielleicht jetzt einige... Abschreckt oder erschreckt, äh, wie das jetzt kommt, dass hier in Weltmetropolen dieses gefährliche Virus, wie wir es äh, ja deklarieren, im Abwasser nachgewiesen werden kann. Es ist, es handelt sich um ein Virus das über den Stuhl ausgeschieden wird in den allermeisten oder übertragen wird in den allermeisten Fällen ganz selten kann es auch über über den Mund oder über die Nase über die äh, sogenannte Tröpfcheninfektion weitergegeben werden dieses Virus aber in den allermeisten Fällen wird es eben über den Stuhl ausgeschieden und deswegen kann es dann auch äh, ins Abwasser kommen wo es wo es nachgewiesen werden kann und das Problem ist dass auch geimpfte Personen, die zwar nicht an dieser Poliomyelitis erkranken, ähm, weil sie geimpft sind, die können aber trotzdem das Virus ausscheiden und in sich tragen. Aber sie werden halt nicht krank. Das kennen wir auch von von Corona so ein bisschen. Da sind auch viele geimpft und es hat aber es hat nicht zur Folge, dass man die Erkrankung nicht weitergeben kann, sondern es hat eigentlich nur zur Folge, dass man nicht so schwer oder nicht erkrankt. Und ähnlich ist es bei den bei den Polioviren die trotzdem auch äh, wochenlang im Stuhl ausgeschieden werden können, bis zu sechs Wochen ähm, und deswegen auch weitergegeben werden können. Und da beginnt sozusagen das Problem, es ist wieder im Umlauf und dann wird es heutzutage einfach wieder kritisch und gefährlich.
0: Ja, es äh, ist bestimmt auch bekannt und haben auch viele von euch schon mal gehört, dass Viren es ja auch schaffen können, sich da doch weiterzuentwickeln und gewisse, Hindernisse zu überwinden und wieder ansteckender zu werden. Und so geht man eben davon aus, dass vor allem über diese damaligen Schluckimpfungen ähm, dann die Viren irgendwo bestanden äh, geblieben sind und ja, über die Jahre dann doch jetzt nochmal ein ähm, Trick sich angeeignet haben, um ähm, ja wieder stärker krank machen zu sein. Also ähm, die Schluckimpfung war natürlich nicht mit ähm, ja total normalen Viren, die ganz krank machen würden, sondern es waren abgeschwächte Viren, die in ihrer Funktion nicht 100 dem äh, normalen entsprachen. Und irgendwie haben sie anscheinend eine Methode gefunden, dann doch wieder zurückzufinden zu alter Stärke dieser abgeschwächten Impfviren. Und ähm, das scheint das momentane Problem zu sein. Ehm, und eben nicht die, ähm, die Impfung, wie sie wie du richtig gesagt hast, seit 98 in Form von einer ähm, Spritze, in Form eines Totimpfstoffes ähm, durchgeführt wird. Von diesen Totimpfstoffen ist keine Gefahr einer Weiterentwicklung des Virus ähm, oder der Virusbestandteile auszugehen.
1: Und das, das, die gute Seite aber von dieser Schluckimpfung ist natürlich, dass sie viel besser auch in Länder getragen werden kann, wo vielleicht nicht die äh, Vorrichtungen und die Vorkehrungen so sind, wie jetzt in Mitteleuropa, wo man Impfstoffe gekühlt und äh, weiß Gott wie gelagert äh, lagern muss, sondern das kann einfach viel besser verbreitet werden, braucht keine Kühlung etc. Das ist der, der Vorteil von dem Ganzen. Das hat man sich eben auch vor 20, 30 Jahren zunutze gemacht. Und ist aber dann auf diese Totimpfung umgestiegen, die deutlich besser verträglich ist, beziehungsweise einfach weniger von diesem Impfpolio macht. Das, da gab es einige hundert Fälle in den, in den letzten zehn Jahren. Das ist schon auch ähm, nicht nicht wegzureden und das das muss man schon auch beachten, auch wenn es darum geht, na, wie kann man jetzt diese Situation, die wir jetzt gerade schildern, der wir uns jetzt gerade nähern, wie kann man der wieder beikommen? Also es ist nicht einfach so, dass man jetzt sagen kann, okay, wir drehen jetzt das Rad der Zeit zurück und wir fangen wieder äh, damit an, alle Länder und alle Kinder dieser Welt mit Schluckimpfung äh, zu versehen, sondern das muss, muss jetzt schon mit den Totimpfstoffen gemacht werden, die log logistisch natürlich eine viel größere Herausforderungen sind. Ja. Aber ich glaube, wir müssen auch noch mal ein bisschen grundsätzlicher über diese Erkrankung ja. und über dieses Virus einfach sprechen.
0: Ja, absolut. Nee, also ich wollte nur ergänzen, ich wollte natürlich nicht die Schluckimpfung äh, irgendwie schlecht machen. Die hat ihren Riesennutzen gehabt und ähm, dazu äh, sage ich gleich vielleicht auch nochmal mehr, ähm, wie nämlich so die Daten waren, als das äh, in den 60er Jahren in Deutschland eingeführt wurde. Ähm, also die Impfung ist natürlich aller Ehren wert, aber aufgrund der Art und Weise, wie, wie sie durchgeführt wurde, hat sich eben einfach jetzt äh, dieses Schlupfloch entwickelt und damit müssen wir jetzt gucken, wie wir umgehen. Aber du hast recht, lass uns lieber erstmal nochmal überlegen über die Erkrankung selber reden, die Poliomyelitis, die viele vielleicht auch vor allem die älteren Semester noch als Kinderlähmung ähm, kennen. Es ist, ähm, der Name ist tatsächlich auch Programm. Das Ganze wird eben ausgelöst durch dieses Virus, das Poliovirus. Die Infektion findet am ehesten über ähm, infizierten Stuhl statt. Also der Hauptentzündungsort äh, nach der Ansteckung in den ersten Tagen ist eben in der Regel der Magen-Darm-Trakt, wo sich diese Viren stark vermehren. Und ähm, in einer gewissen Zahl, das ist zum Glück weniger als, äh, weniger als 10 Prozent der Fälle, ähm, kann diese Erkrankung auch einen schwereren Verlauf haben. In so um die 90 Prozent der Fälle ähm, ist sie sogar asymptomatisch ähm, oder macht ja, sagen wir mal nur leichte Symptome wie eine Magen-Darm-Infektion mit Fieber, Durchfall, Erbrechen, Übelkeit. Ähm, also was man klar sagen muss, nicht jeder Polio-Ansteckungsfall führt eben zur Kinderlähmung. Das ist also eigentlich eher ein Begriff für ähm, die etwas selteneren äh, Komplikationsfälle. Aber trotzdem, ähm, wir werden gleich sehen, so selten ist das eben leider nicht mit den Komplikationen. Ähm, und wenn eben dann diese ähm, Infektion sich im Magen-Darm-Trakt ordentlich ausgebreitet hat, dann kann es halt mal selten dazu kommen, dass die Viren auch ins Blut übertreten und an andere Stellen des Körpers ähm, verstreut werden.
1: Ja, und dann, wenn es eben nicht asymptomatisch verläuft, wie du gerade geschildert hast, sondern es ein, einer von dieser 10 Prozent äh, erwischt hat, ähm, wo man eben Symptome hat, dann kann man auch nochmal oder muss man auch nochmal unterscheiden, ob es jetzt eine Poliomyelitis ist mit Beteiligung des zentralen Nervensystems oder ohne zentralen, zentrales Nervensystem und dann wird es eben ganz ganz kritisch und ganz gefährlich und es ist zwar nur sind zwar nur ein bis zwei Prozent aller Polyomyelitis-Fälle, die wirklich dann die echte Kinderlähmung wie man wie es auch definiert ist, ausmachen. Aber bei den Zahlen, die wir, die man sich da vor Augen halten muss, ist das wirklich eine ganze Menge an potenziellen schwerkranken, gelähmten Kindern, die auch und das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt dieser Erkrankung, die man nicht mehr heilen kann. Also es gibt keine, Heilung, wenn man mal einen schweren Verlauf hat. Es gibt kein, kein Medikament dagegen oder Sonstiges. Man kann nur symptomatisch tätig werden und schauen, dass man die die Symptome lindert und die in den Griff bekommt oder oder einfach ähm, da ab, abfängt. Aber man kann die Kinder nicht heilen. Und in manchen Fällen bildet sich diese Lähmung, die vor allem die unteren Extremitäten, also die Beine betrifft, über Jahre hinweg äh, dann zurück und wird weniger, aber in, in einigen Fällen eben auch nicht. Und es, das ganz gefährlich wird es natürlich, wenn nicht nur die unteren Extremitäten betroffen sind, sondern auch, und das ist ja unser fast unser wichtigster Muskel, die Atemmuskulatur. Und äh, dann kann es auch zu tödlichen Verläufen kommen. Man kann einfach mit dem Zwerchfell, das unser größter und wichtigster Atemmuskel ist, nicht mehr atmen. Und dann braucht man, ja früher gab es diese eiserne Lunge, wo ähm, dann die die Artenunterstützung daraus äh, zu, zu erlangen war. Heutzutage wäre einfach eine, äh, ein Beatmungsgerät notwendig und das sind natürlich Folgen, die nicht mit einem qualitativ hochwertigen Leben zu vereinen sind. Insofern ist das ist das und bleibt das eine ganz unangenehme, ganz schlimme Erkrankung, die aber ja, mit einer einfachen Impfung äh, so gut wie ausgerottet war oder man ausrotten hätte können.
0: Mhm. Ja, ich weiß gerade nicht, äh, vielleicht habe ich es überhört, ähm, ob du was dazu gesagt hast, wie viele dieser Fälle eben so schwer verlaufen. Ähm, ja, ich habe also ein bis zwei, oder
1: unter ein Prozent sind es im Endeffekt, die, genau. wirklich, die wirklich dann die Lähmung davontragen.
0: Ja, es gibt noch so eine Zwischenstufe, ähm, die auch mal sein kann, dass eben das ZNS so teilweise beteiligt ist, dass dann so eine Art ähm, Hirnhautentzündung entsteht und so eine Schwächung ähm, im Bereich des Nackens der Muskeln, ohne dass weitere Lebungen dazukommen. Ähm, das kann auch noch so als äh, Zwischenstufe passieren, ist ein bisschen häufiger als die ganz schwere Form, so zwei bis vier Prozent haben das, aber richtig, ähm, es sind nur so ungefähr ein Prozent, das klingt natürlich jetzt sehr wenig, aber da es sich dabei bei grundsätzlich ähm, um einer sehr ansteckenden Erkrankung handelt, ähm, ähm, da gab es eben, wenn es, wenn es jetzt völlig unkontrolliert und ohne Impfung abgelaufen wäre, betrifft das eben Tausende, sage ich jetzt gleich auch nochmal was zu. Auch super, dass du die eiserne Lunge genannt hast, ist ein, das ist quasi historisch erste Beatmungsgerät, was es mal gab, wo der ganze Körper in so ein ge ge eisernes Gerät eingespannt wurde ähm, und so am Hals luftdicht abgeriegelt war, damit durch einen Unterdruck in diesem Gerät dann künstlich die Lunge aufgedehnt werden kann, für die nämlich die Atemmuskulatur gar keine Kraft mehr hat bei der Polio. Und so konnten früher, ja, manche Kinder gerettet werden, aber ähm, es gab gar nicht so viele eiserne Lungen, wie man überhaupt hätte brauchen äh, müssen für die ganzen Erkrankten. Und ähm, und da kann ich auch noch mal Werbung machen. Ich fand es äh, nur Fun Fact. Am Rande ähm, habe ich damals gesehen, ähm, dass äh, es, es gibt so eine Serie, die heißt Charité. Vielleicht kennt die, kennen die ein oder anderen, die, ähm, wo es drei, glaube ich, drei Staffeln gibt über ähm, verschiedene. Zeitepochen an der Berliner Charité, die Uniklinik dort. Und in der Staffel 3, da geht es nämlich auch um äh, Polio bei Kindern. Das fand, fand ich sehr interessant. Da wurde die eiserne Lunge auch noch mal eindrücklich gezeigt. Nur mal so ein Fun Funfact. Ähm, kann ich sehr empfehlen. Was man aber auch noch sagen muss, das müssen wir unbedingt erwähnen, ist das post polio syndrom PPS abgekürzt. Ähm, weil das ist, selbst wenn man einen asymptomatischen Verlauf hatte oder einen harmlosen Verlauf mit ähm, eben dieser Gastroenteritis bei bis zu 50% Prozent aller Infizierten ähm, wiederzufinden. Und das Tückische ist, das Ganze entwickelt sich ganz, ganz langsam und schleichend. Und man hat bis heute nicht ganz verstanden, wie es überhaupt dazu kommt. Ähm, denn nämlich so 10, 20, 30 Jahre sogar nach der Infektion kann dieses PPS, das post syndrom auftreten. Wo dann ganz langsam, schleichend dann doch, die Muskeln schwächer werden, die Muskeln schwinden, die Muskeln schnell ermüdbar sind und Schmerzen bereiten. Und das finde ich heftig bei 50 Prozent aller Erkrankten, selbst die, die keine Symptome hatten bei der ersten Das zeigt, dass das natürlich auch ein falscher Frieden ist, den man mit der Erkrankung hat. Wenn man dann sagt, ah ja, 90 Prozent sind asymptomatisch, so richtig stimmt das ja nicht. Die Probleme kommen dann halt nur viel, viel später und nicht, sind nicht so hoch akut, wie sie bei den schweren Verläufen äh, sind. Aber es muss man unbedingt im Hinterkopf behalten, dass dann doch eigentlich 50 Prozent aller Leute, die sich mit dem Virus infizieren, ähm, früher oder später einen blöden Verlauf haben.
1: Ja, ich meine, was heißt das für die heutige Zeit? Das heißt zwei Dinge. Einerseits gibt es auch heute noch die mit diesem PPS dann in die Klinik kommen und ähm, wahrscheinlich nicht wirklich jemand so an erster Stelle dran denkt, dass es äh, hier um ein, ein Postpolyomylitis-Syndrom sich handelt. Aber es natürlich gut sein kann, wenn vor 20, 30 Jahren da jemand vielleicht sogar eine asymptomatische Infektion hatte. Und das andere ist auch das Risiko für einen selbst, wenn man jetzt äh, merkt, die Fälle gehen wieder um und das zieht sich wieder durch die, durch die Länder und durch die Städte. Natürlich kann man auch, wenn man das Glück hat, da jetzt äh, nicht ähm, an einer Poliomyelitis, also einer Kinderlähmung äh, dann zu erkranken oder zumindest nicht symptomatisch, kann es trotzdem sein, dass man in... 10, 20 oder 30 Jahren dieses PPS dann bekommt. Also es ist äh, alles, finde ich relativ bedrohlich. Und ähm, jetzt, wenn man immer, wenn man in der Zeitung liest, einzelne Fälle und so, dann, ich glaube, dann gibt es eine ganze Menge von Menschen, die sagen, ja, komm, ey, einer, ein so ein Typ in Amerika oder einer in London oder eine in Israel. Was, was soll uns das jetzt für Probleme bereiten? Das Problem ist halt, Heutzutage leider wieder die Impffaulheit, die uns da wirklich wahrscheinlich aufs Dach fällt, wenn jetzt mehr und mehr Eltern sich sagen, Okay, ich bespreche jetzt mit meinem, mein Kinderarzt, der ist gar nicht so, ähm, sieht das gar nicht so eng mit den Impfungen, das gibt es ja leider, solche Kollegen die da und Kolleginnen, die da sehr ein lockeres Auge drauf haben und dann kommen die Eltern noch dazu und sagen, ja, also Polio gibt es ja gar nicht mehr, wozu soll ich mein Kind den Polio impfen lassen und wenn das dann auf äh, offene Ohren trifft und man sich denkt, ja, die Erkrankung gibt es wirklich seit 20 Jahren nicht mehr, wird nicht mehr geimpft jetzt bei dem Kind und dann kommt es aber tatsächlich wieder jetzt zu einem Aufflammen dieser dieser Fälle, dann kann es einfach sein, dass man plötzlich wieder von einer Erkrankung betroffen wird und sein Kind höchst gefährdet, nämlich genau diese Komplikationen, über die wir jetzt gerade sprechen, äh, ihm das zuzumuten und vielleicht äh, da sogar Lähmungen und sonst oder noch Schlimmeres in Kauf zu nehmen, einfach durch eine... Ja, durch wieder eine Impffaulheit, die die Gesellschaft wirklich wieder in große Probleme bringt. Und die Zahlen, die du, von denen du jetzt schon gesprochen hast, das haben wir wahrscheinlich die gleichen, äh, die, wo wir das jetzt runterrechnen. Aber das muss man sich mal auf den, auf der Zunge zergehen lassen. Ich, hau mal raus deine, deine Numbers hier.
0: Ja, kleine Geschichtsstunde, äh, mag ich ja immer gerne zwischendurch. Ähm, so richtig ein Problem war Polio in Deutschland, vor allem so nach dem Zweiten Weltkrieg, vor allem in den 50er Jahren. Ähm, das muss man sich wirklich mal reintun. Da gab es dann ähm, Zehntausende Fälle pro Jahr in Deutschland und davon ähm, zur, äh, zur Peak-Saison, das war, glaube ich, so Anfang der 50er, um die 10.000 Todesfälle. Allein in Deutschland durch Polio, vor allem Kinder und Jugendliche waren betroffen, was für Deutschland, was so aus dem Krieg gerade kam, besonders schwierig war. Und ähm, zum Glück hat sich eben diese Schluckimpfung entwickelt, die 1960 ähm, äh, erstmalig in der DDR und dann 1962 erstmals in der Bundesrepublik eingeführt wurde. Und damit konnten die Zahlen rapide gesenkt werden. Also man konnte ähm, das in Zahlen jetzt ausgedrückt äh, sehr gut sehen. In 6061 gab es noch so vier bis 5.000 Fälle pro Jahr ähm, in der Bundesrepublik. Und nachdem sie es eingeführt haben, 1964, 65 waren das nur noch 40 bis 50 Fälle. Also mit der Impfung konnte die Rate an Polio wirklich um 99 Prozent gesenkt werden, das sind ja Zahlen, von denen man nur träumen kann und heutzutage, wenn man irgendeine Maßnahme neu einführt, meine ich. Und der letzte Todesfall durch Polio in Deutschland, der geht auf die 80, geht zurück in die 80er Jahre. Also hat es hier schon seit guten 40 Jahren zum Glück ähm, keinen Fall gegeben. Aber du hast es richtig gesagt, die Impffaulheit oder ähm, das nicht konsequent durchziehen eines Impfschemas, das ist eben das Problem. Und was du eben richtig gesagt hast, ja, ach, da ist drüben irgendwo in den USA einer erkrankt, das erinnert mich wieder dann so stark an äh, die Coronavirus-Pandemie, wie sie anfing, wo man dachte, ach ja, Irgendwo in China haben sie jetzt eine Stadt abgeriegelt, das werden die bestimmt schon noch eindämmen und ein halbes Jahr später oder drei, vier Monate später saßen wir da alle ähm, eingesperrt und äh, hatten quasi Ausgehverbot äh, bis auf äh, die lebenswichtigen Dinge, die man erledigen musste. Also das geht manchmal doch schneller, als man denkt. Und nochmal, um auf diese ähm, Impfprobleme zurückzukommen, ich glaube Hauptproblem ist tatsächlich zu einem, dass man ähm, die Impfserie nicht vollständig abschließt, also ähm, jetzt gehört ja die Polio-Impfung zu der normalen Sechsfachimpfung, die in der Regel so mit zwei, vier und elf Monaten gegeben wird und man weiß, dass aus so seriellen Impfungen, wo man zwei oder drei hintereinander braucht, dass dann ähm, die dritte zum Beispiel ähm, ein gewisser Prozentsatz weniger noch erhält als die ersten beiden zum Beispiel, also dass so ein bisschen dann die Stringenz ähm, zum Ende hin flöten geht und man muss bei der Poliomyelitis auch nochmal im Jugend Alter eine Auffrischung machen. Das wird meistens zusammen mit Tetanus, Diphtherie und Pertussis gemacht und dadurch erhält man in Kombination dann eben den lebenslangen Schutz, der sonst, ähm, außer man hat jetzt irgendein berufliches krasses Risiko oder wegen irgendeiner krassen Reise ein Risiko, nicht mehr aufgefrischt werden muss. Aber wenn man gerade dann im Jugendalter diese Auffrischungsimpfung nicht mitnimmt, dann kann es schon durchaus sein, dass ähm, in Richtung ähm, des Erwachsenenalters und dann in den USA sind, glaube ich, auch ähm, ältere Menschen erkrankt, die vielleicht eben nicht nicht mehr aufgefrischt worden sind ähm, zu einem gewissen Zeitpunkt ähm, und dann eben keinen ausreichenden Schutz mehr hatten, dann kann eben auch im höheren Alter da so eine Lücke entstehen, die ähm, ja gefährlich sein kann.
1: Genau, das ist ja auch der, der Wandel der Zeit irgendwie, dass früher vor der Impfung waren es eben die, die kleinen Kinder und Schulkinder, die hauptsächlich befallen und erkrankt sind. Ähm, dann, als die Kinder alle geimpft waren, hat es eher dann die Erwachsenen erwischt, so in den letzten Jahren, wann eher dann irgendwelche, ja, wie du sagst, schon älteren Personen, die halt einfach keinen Schutz mehr hatten. Aber eben durch die Impffaulheit kann sich das jetzt wieder umdrehen. Und dann sind wieder die, die Kinder, die Bedienten, die, die darunter leiden müssen. Das wäre natürlich Ganz, ganz dramatisch. Und es gibt, auch wenn man, du hast jetzt schön aus der Vergangenheit erzählt, wie, wie die Infektionszahlen waren, es gibt natürlich auch Berechnungen, was was wäre gewesen, wenn. Also es gab zig Milliarden an Impfdosen, die in den letzten Jahren verimpft worden sind. In den letzten zehn Jahren waren das zehn Milliarden, äh, gibt es äh, Berechnungen. Ähm, dadurch alleine sind über 5 Millionen an äh, Erkrankungen oder an Infektionen verhindert worden. Und wenn man das jetzt runterrechnet mit den Zahlen, die wir vorhin genannt haben, mit 10% Prozent äh, haben keinen asymptomatischen Verlauf. Das wäre über eine halbe Million Menschen, die eben keinen asymptomatischen Verlauf gehabt hätten. Und wenn man es dann noch weiter runterrechnet auf die mit ZNS-Beteiligung, die wirklich Muskellähmungen und noch schlimmer davon tragen, dann sind durch diese Impfungen, durch diese flächendeckenden Impfungen mehr als 100.000 schwere wahrscheinlich mit schweren Lähmungen einhergehende Erkrankungen verhindert worden. So viel zum Thema, äh, wir brauchen diese Impfung nicht. Natürlich brauchen wir diese Impfung und sie ist die Totimpfstoffe sind sicher, die äh, verursachen keine Erkrankung, die machen nicht selbst irgendeine Lähmung, die sind seit Jahrzehnten erprobt und wir wissen, dass sie besser sind, dass die Schluckimpfungen, die waren, einfach, die haben ein gewisses Risiko in sich getragen, äh, mit den äh, abgeschwächten Viren. Drum sind die auch auf die, auf die rote Liste gekommen und werden nicht mehr verimpft. Da natürlich lernt die Medizin dazu und die Wissenschaft und ja, aber äh, wenn man sich anguckt, was alles verhindert worden ist dadurch, dann ist das meiner Meinung nach schon ein Grund, da Vertrauen zu haben und zu sagen, gut, wir, das wird schon Sinn haben, warum sich hier die, die Experten dafür aussprechen, dass diese Erkrankung, dass gegen diese Erkrankung geimpft wird. Genauso wie die, alle anderen Erkrankungen, wo die STIKO und auch weltweit die Empfehlungen so sind, dass man sie in den Impfkalender mit reinnimmt.
0: Ja, genau.
1: Wäre ich vielleicht wieder emotional.
0: Ja, das ist auch völlig okay, weil ähm, beruhigende Worte trotzdem auch zum Abschluss, also natürlich glauben wir nicht, dass es möglich ist, dass wir wieder in die 50er Jahre zurückversetzt werden, wo zehntausende schwierige Fälle ähm, in Deutschland ähm, mit tausenden Todesfällen erreicht werden, aber wir haben auch einfach keinen Bock auf nur einen Fall äh, in Deutschland ähm, und ähm, wie gesagt, es kann sich dann daraus äh, dann doch auch so eine gewisse Kaskade entwickeln, ähm, so dass dann doch viele betroffen sind. Nicht so viele wie früher, aber schon vielleicht relevante Mengen. Wir kennen das auch von anderen Erkrankungen. Auch Masern gehören ja zum Beispiel zu den Erkrankungen, die eigentlich fast schon tot geglaubt waren. Und dann überrollte uns 2015 europaweit so eine Masernwelle, wo wir mit Deutsch, in Deutschland mit am schlechtesten dran abgeschnitten haben. Also sowas kennen wir und deswegen wollen wir das vorbeugen. Und was sind eben diese Take-Home-Messages heute aus dieser Episode? Ganz, ganz wichtig. Achtet bitte darauf, dass der Impfschutz ausreichend vorhanden ist bei euren Kindern, das heißt, dass auch dann die Dritte der Sechsfachimpfungen zeitgerecht durchgeführt wird und dass auch nicht äh, irgendwie bei der Auffrischungsimpfung im Jugendalter dann ähm, die Polio weggelassen wird, das macht überhaupt keinen Sinn, nur so kann man auch einen lebenslangen Schutz aufbauen. Und das Gleiche ist auch wichtig, wenn man jetzt zum Beispiel mal an Babys denkt, ähm, was ist denn bis, bis die zwei Monate alt werden, bis die ihre erste Impfdosis bekommen haben? Ähm, also im ersten Lebensjahr, wie, wie sind sie dann geschützt? Das funktioniert natürlich nur, wenn auch seitens der Mutter ein vernünftiger Schutz gegen Polio auch vorhanden ist. Das heißt, ähm, die Mutter muss ähm, ausreichend gut geschützt sein, um die Polio-Antikörper ähm, über die Plazenta in Form des Nestschutzes an das Baby weiterzugeben. Und ähm, so kann das vielleicht sein, dass die ein oder andere bald hoffentlich Mama, die hier zuhört, mal in den Impfpass reinschaut und sieht, ach Mist, ich wurde gar nicht aufgefrischt als Jugendliche. Ich habe nur als Baby meine Impfung bekommen damals oder nur die Schluckimpfung und spricht sprich dann am besten noch mal mit dem Frauenarzt oder der Frauenärztin über das Thema, ob man nicht vielleicht vorher noch mal eine Auffrischungsimpfung machen möchte. Ich denke, in der Kombination muss man sich keine Sorgen machen, weil wenn der Impfschutz vollständig ist, dann kann auch ein Kontakt mit Polioviren ähm, völlig harmlos ablaufen und dann ist von keiner Gefahr mehr auszugehen. Aber es muss halt eben ein vollständiger Schutz sein, sonst besteht immer das Risiko und wir wissen nicht, in welche Richtung das gehen wird mit diesen Zahlen, ob es dann doch noch mehr Fälle geben wird in anderen Ländern. Wie gesagt, es reicht ja gerade dadurch, dass das ja auch übers Wasser so ver über verbreitet wird, reichen ja wenige Infizierte oder wenige Ausscheider, die selber gar nicht merken, dass sie krank sind, ähm, um das Ganze dann wieder äh, ordentlich weiter zu verteilen. Und deswegen ähm, müssen wir da schon alle sehr vorsichtig bleiben.
1: Ja und vielleicht auch zum Schluss, was, was wäre jetzt die Lösung des Problems oder wie kommt man dem... Bei, das ist natürlich die Ausrottung dieses Wildtyps, dass es irgendwann wieder heißt, flächendeckend, es gibt keine Polioviren mehr, aber dann inklusive Ländern wie Pakistan oder Afghanistan, wo es, wo es das ja jetzt noch gab. Weil wenn das erreicht würde, dann kann man sagen, okay, dann braucht wir keine Impfung mehr. wenn es wirklich über Jahrzehnte oder Jahre oder ein Jahrzehnt keine, äh, keine Fälle mehr gibt und keine äh, Polioviren mehr nachweisbar sind, dann kann, man, dann kann man sich wirklich die Impfung mal sparen. Aber das ist im Moment ganz und gar nicht so. Ganz im Gegenteil. Jetzt muss erst recht wieder da hingegangen werden und muss man erst recht wieder sagen, jeder, der dieser Impfung kritisch gegenübersteht, du bist einfach in der falschen Zeit. Du bist entweder viel zu spät oder oder viel zu früh, aber jetzt gerade ist nicht die Zeit zu sagen, äh, ich lasse mein Kind nicht polio
0: ja, das sind gute Schlussworte, glaube ich, die man gut mitnehmen kann. Ähm, wie gesagt, auch bei Zweifeln nochmal ruhig mit der Kinderärztin, mit dem Kinderarzt drüber sprechen über das Thema. Die sind auch im Bilde und können das, glaube ich, Ganze nochmal äh, ordentlich aufdröseln. Also nehmt euch die Impfpässe zur Hand, sowohl die eigenen als auch diejenigen, äh, die eurer Kinder. Schaut nochmal drüber ähm, und schaut, ob da alles drin ist, was da reingehört und wie gesagt beim Zweifel nochmal nachfragen. Ja, ansonsten ähm, hoffen wir, hat euch diese Folge so ein bisschen beruhigt auch zu dem Thema oder eben auch die Aufmerksamkeit auf vielleicht eine Lücke gerichtet, die ähm, ihr jetzt rechtzeitig noch füllen könnt. So oder so würden wir uns sehr freuen, wenn ihr die Folge auch bitte teilt und weiterleitet an andere Eltern ähm, oder andere, die mit dem Thema zu tun haben. Das würde uns sehr freuen. Ähm, wir haben natürlich auch weitere Folgen zum Thema Impfungen, falls euch das auch interessiert. Wir haben ja die große Impffolge gemacht vor kurzem, die wir gerne verweisen, auch zum Masernschutzimpfung zum Beispiel oder Keuchhustenimpfung haben wir einzelne Folgen gemacht. Ähm, da findet ihr relativ viel. Einfach in den Podcast-Apps ein bisschen scrollen oder über unsere Webseite www.hanfussmund.de nochmal die Such äh, Suchfunktion benutzen. Da kommt ihr auch auf viele Themen. Würde uns also sehr freuen, wenn ihr da reinschaut. Wenn ihr bis hier durchgehalten habt, müsst ihr auch noch eine kleine Mini-Werbung aushalten. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass wir unser nächstes Seminar zur Ernährung ähm, zur veganen und vegetarischen Kinderernährung am 1. Oktober abrichten werden. Und ähm, da gibt es noch eine Handvoll Plätze, die verteilt werden kann. Also wenn ihr da Interesse dran habt, meldet euch sehr gerne an, auch über unsere Webseite. Ansonsten hoffen wir, dass ihr gesund bleibt, eure Kids ebenso und dass ihr mit Polio nichts am Hut habt, außer mal davon in den Nachrichten zu lesen, wie es dann vielleicht hoffentlich eines Tages dann doch mal ausgerottet wird. Das wäre eine schöne Nachricht, über die wir uns sehr freuen würden, der wir bestimmt dann auch noch nochmal einen kleinen, kleinen Jubelschrei hier im Podcast widmen würden. Ähm, ja, So hören wir uns bei der nächsten Folge. Macht es gut. Bis dann. Tschüss.
1: Auf